0: Hola, antes de iniciar el capítulo de hoy queríamos invitarlos a escuchar nuestro nuevo podcast llamado Jam Sessions by Monitox, en donde repasamos los temas que le dieron forma a la semana, tanto de finanzas e inversiones, así como de otros temas más variados. Sale un nuevo capítulo todos
1: los lunes por la mayoría de las plataformas de streaming. Saludos a todos. El todo es mayor que las partes. Esto lo dijo Aristóteles. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan CFA. Mi nombre es Luis González IFE y hoy vamos a hablar
0: de deuda subnacional, deuda estatal eh, y para eso tenemos a un expertazo en el tema, su nombre es Tamón Takahashi Turriaga Tamón es director general de TKA Analítica, un centro de investigación que hace investigación económica opinión pública, consultoría, asesoría desde el 2017 Trabajó en el gobierno federal por 20 años, presidencia de la república en, el CEP, en la CEP y sobre todo en Hacienda También trabajó en el gobierno del estado de Puebla en dos etapas, del 99 al 2002, del 2014 al 2015, como Senior Researcher del Centro de Investigación de Desarrollo AC. En la federación, estuvo en equipos que hicieron los últimos cambios importantes en la regulación de materia de gasto en México. Primero, la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del 2006 al 2008. Y segundo, en el presupuesto basado en resultados 2009-2012. Y además coordinó el equipo de analistas de la USEF, que es la unidad de coordinación con entidades federativas de Hacienda, para elaborar la ley de disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios en 2016. Eh, nadie mejor para hablarnos de este tema que Tamón, así que comenzamos.
2: monito el otro lado de la
0: moneda. Estamos, muchas gracias por, por acompañarnos, por hacerte el tiempo este, para hablar de un tema que no necesariamente es muy tratado, pero que es de, de bastante relevancia, que es la deuda eh, subnacional. Muchas gracias por, por, por estar aquí con nosotros. Al contrario, Luis,
2: Walter, muchísimas gracias por tenerme aquí en el podcast eh, con muchísimo gusto. Y sí, coincidiendo contigo, es un tema que es... Eh, muy importante Tanto a nivel nacional agregado Porque evidentemente eh, Lo que sucede con los estados eh, Llega a impactar a, a las finanzas públicas Federales y a la economía En su conjunto, pero sobre todo para los ciudadanos Porque lo que hacen los estados Con su dinero y con su deuda Pues es también dinero y deuda De los ciudadanos, entonces Para, para nosotros es igual y más Importante que para la economía nacional
0: Claro entonces, a ver, no sí, claro. si nos podrías este comentar, o, o para abrir la conversación, ¿cuál es la diferencia ¿no? entre la deuda nacional y la deuda subnacional? no eh, Las diferencias principales.
2: Sí, bueno, la principal diferencia entre las dos es que la deuda nacional eh, es la que contrata el gobierno federal. El gobierno federal es el obligado a pagarla, es el que en su caso pone las garantías necesarias para al momento de contratarla para que se pueda contratar y en caso de impago pues el, sobre él se van a, a cobrar los los acreedores no en el caso de la deuda subnacional entendiendo este concepto de forma amplia, eh, se cuenta a la deuda de los eh, estados, de los 31 estados más la Ciudad de México y de los municipios, pero también de todos los entes públicos que están dentro de los estados y de los municipios como los órganos autónomos, los poderes, ¿no? El poder judicial, el poder eh, eh, el poder legislativo de cada estado. Ellos también tienen facultad de contratar deuda y bueno, cuando lo hacen, toda esta masa de deuda es la que se considera deuda subnacional. ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia. Una es de la federación y otra es de, de los estados. Hablando muy rápido un poco de, de cada tipo de, de deuda. En el caso de la deuda nacional, este, esta debe de ser aprobada por el Congreso de la Unión a través de la Ley de Ingresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. Eh, de acuerdo con lo que el Congreso de la Unión le aprueba al gobierno federal, pues ese es su margen de contratación de deuda para un ejercicio fiscal, es decir, el gobierno federal no puede ir más allá de de eso, si nos pusiéramos en el extremo donde en la ley de ingresos de la federación no se incluyera autorización para, para contratar deuda, eh, el, el gobierno federal ese año no podría contratar deuda, ¿no? Este, y eh, se mide a través de varias métricas pero la más eh, 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 la que incluye a, a todas las obligaciones de deuda del gobierno federal se llaman los saldos históricos de eh, la, los requerimientos financieros del sector público, eh, que incluyen la deuda del sector público presupuestario, más obligaciones que por diversos ordenamientos jurídicos o prácticas presupuestarias no se incluyen en la deuda pública, como por ejemplo, pues las obligaciones eh, que están contenidas dentro del IPAP, ¿no? Que todavía sí. hay cosas dentro del IPAP, o también los famosos PIDIREGAS que vienen desde la administración Cedillo, todavía hay saldos ahí pendientes de pagar eh, que, que se cuentan dentro de estos requerimientos financieros, eh, eh, el programa de apoyo a deudores, o lo que antes era el, el FARAC, el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas, que ahora es el FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura. To todos estos saldos este, cuentan como, como requerimientos financieros del sector público. no
0: Pero, y, no, están dar... ahí, pero no están incluidos ahí la, la deuda estatal y municipal.
2: No, no, no. Aquí es, digamos, solo la parte federal. Y para dar un contexto de cuánto vale eso a día de hoy, eh, reportaba Hacienda que al cierre del primer trimestre de este año, en, en, al cierre de marzo de este año, que se reporta a finales de abril, eh, valía el 45.6% del PIB anual. Eh, de la cual el 30.6% era deuda interna y el 14.8% era deuda externa. Si lo comparamos, por ejemplo, ese mismo dato con el dato del cierre del de, de ejercicio 2021, del cuarto trimestre de 2021, se ve que la deuda ha, ha disminuido en, en términos de, del PIB anual, porque era el 50.0% al cierre de, de 2021 eh, y ahora el 45.6%, que esto, como ustedes saben perfectamente bien, se debe seguramente a dos factores. Uno, a que el saldo efectivamente haya bajado, pero otro también a que el PIB creció. ¿no? Este, sí, claro. Ahora, eh, entonces, en, hablando sí.
0: hablando de término, en términos de, de, de lana, este estamos hablando como de 13 billones no de pesos. Sí, más aproximadamente. O menos. ¿Tienes el dato de cuánto? Digo, a ver, yo sé que no, no representa eh, 13 billones, o sea, no está representado ahí la deuda de los estados y municipios, pero ¿qué tanto...? Endeudamiento tienen en estados y municipios en términos de, de dinero? Sí, claro, y la diferencia
2: en términos tanto de monto como de eh, porcentaje del PIB es, es brutal. O sea, ya para no eh, alargar el suspenso les digo: si, si los si eh, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, es decir, la deuda federal, estaba en, en 50% del PIB anual al cierre de 2021, este. Eh, el saldo de la deuda total subnacional estaba a 2.5% del PIB, ¿no? o sea, 50% contra 2.5%. Sí, eh, o sea, eh, por sí, o o prácticamente
0: no, no, no pintaba. No hay mucho, color,
2: ¿no? exacto. ¿no? Este, la, la deuda nacional, la deuda subnacional, perdón, se ha mantenido durante eh, muchos años en esos niveles. Este, por ejemplo, en 2011 eh, estaba en el 2. Punto, debajo del 2%, en el 1.89% aproximadamente. Eh, y, y si vemos un promedio eh, de las 32 entidades federativas de 2011 a 2021, el promedio anual ha estado en el 2.33% del, del PIB. ¿no? Este, no no ha crecido eh, mucho en este, en este tiempo. Sin embargo, es importante señalar que estamos hablando del comportamiento del saldo de la deuda subnacional agregada, ¿no? Este, Ya si nos vamos a ver algunos estados en particular, pues hay unos que no tienen deuda o tienen muy baja. Por ejemplo, Tlaxcala, constitucionalmente está impedido el gobierno del estado a contratar deuda, entonces su saldo es cero, ¿no? Este Y hay otros estados que tienen deuda muy baja, por ejemplo, Guerrero tiene deuda muy baja lo cual no necesariamente es bueno, este porque recordemos que la deuda pues es una herramienta y que si se usa bien, con orden y demás, pues tiene pues, genera muchos beneficios. ¿no? Pero bueno, luego vamos a, a los otros extremos no este de casos donde sí la deuda se ha vuelto un problema y, y por recordar como los más sonados en los últimos años, pues de entrada está... El eh, Coahuila en 2007 con el famoso Coahuilazo, ¿no? Nuevo León ha traído saldos de deuda muy elevados, Chihuahua también, Quintana Roo también, eh, etcétera, ¿no? Este, y entonces ahí es donde sí empiezas a ver cómo la deuda subnacional en algunos casos se va comiendo a algunos estados y en otros no pinta, entonces por eso cuando vemos el agregado, pues pareciera que es algo que está muy controlado, que en general sí podemos decir que está muy controlado, pero pues hay casos eh, alarmantes, ¿no? Solo por no dejar el, el punto sin, sin ponerlo, eh, eh, el, el promedio anual del saldo de la deuda pública de las entidades federativas este, considerando créditos de largo plazo y corto plazo, entre 2011 y 2021 fue de 611 mil millones de pesos, ¿no? Este, entonces, es más o menos ese ese rango contra los 13 billones que, que mencionábamos de, de la federal.
1: Oye, Tamón, creo que eh, acabas de mencionar que, que entre la, la deuda de corto y de largo plazo eh, son, son estos eh, 600 mil millones, eh, uh -huh. Pero ya, ya nos dijiste que una diferencia de la deuda subnacional con, con la deuda nacional pues son las garantías y, y eh, pues quién garantiza, ¿no? Eh, uh -huh. Pero también me, me parece que hay diferencia en, en la estructura de la deuda, ¿no? Refiriéndome a el plazo eh, o el plazo promedio al, al que está esta, esta deuda. O sea, que. Qué, tanto porcentaje de la, de la deuda de los estados es a largo plazo, qué tanto porcentaje es a corto plazo. Eh, digo, me imagino que habrá casos como, como Coahuila que, pues, por, por estar en problemados hayan tenido que cambiar la estructura. Pero, ¿qué es lo normal en los estados? ¿Que sea deuda de, de corto plazo por una administración? o que, o que sea, o sí, sí emiten mucha deuda a largo plazo?
2: Pues mira, Walter, ese, ese es un gran punto, porque precisamente en los últimos años eh, se ha visto una variación en, en la dinámica de estos dos componentes. Eh, solo como paréntesis breve eh, comentar que la principal diferencia entre la deuda de corto plazo y la deuda de largo plazo, hay varias pero la principal pues es el plazo ¿no? el corto plazo se entiende eh, a obligaciones eh, bancarias no mayores a 12 meses este, y la de largo plazo pues es de, de 12 meses un día en adelante el plazo que que te den, ¿no? Eh, como seguramente ustedes recordarán, en 2016 se aprueba, publica, promulga la ley de disciplina financiera para las entidades federativas y los municipios, que precisamente uno de sus objetivos es el de regular todo el, el, la materia, la política de contratación de deuda por parte de los estados, y ahí se establece esta diferencia que les digo. Hay más diferencias. Eh, por ejemplo, en el caso de la deuda de largo plazo, se necesita que el Congreso del Estado expresamente, en un decreto particular, apruebe al, al gobierno del Estado o, a, o algún organismo del Estado a contratar deuda de largo plazo. En cambio, en el caso de la deuda de corto plazo, no se requiere la autorización del Congreso porque como se entiende que es una herramienta de inmediatez, eh, Luego el tener que ir al Congreso y eso, pues es un, es un proceso que lleva su tiempo, y a lo mejor para cuando te lo estén aprobando, pues ya para lo que la necesitabas ya, ya fue, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia importante. Una tercera diferencia es que en el caso de la deuda de largo plazo, eh, tienes que poner una fuente de pago, eh la cual va a ir sirviendo el, el pago de esa deuda durante el tiempo que, que esté viva la, la deuda y en el caso de la de corto plazo no tienes que poner ninguna fuente de pago, es totalmente quirografaria, por lo tanto su costo es un poco más alto para los estados. no eh, En donde no hay un, un, una diferencia es en el monto, o sea, tú puedes contratar, por ejemplo, deuda de largo plazo por, voy a decir algo, por 300, 400 millones y puedes contratar deuda de corto plazo por 4 mil, 3.000, 2.000 millones, ¿no? De acuerdo a, a lo que te quieran dar los bancos. Es decir, ahí sí el, el monto no, no depende de si es corto o, o largo plazo. Normalmente es al revés, ¿no? Normalmente cuando contratas deuda a largo plazo son montos mucho mayores y corto plazo son, son montos menores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos años? Que, que decía yo que ha cambiado un poco la, la dinámica. Hasta antes de la ley, bueno, hasta... Principios de, de, la, de la década pasada, de los 10, 11, 12, 13, ahí se vio una desaceleración en la contratación de deuda. Les decía yo que, pues, en promedio, ha estado en el 2, entre 2, 2,5% del PIB de 2011 a 2021. Antes de, de esa época, por ejemplo, en 2007-2008, llegó a estar rozando el 3% del PIB por arriba, ¿no? un poquito arriba del 3% del PIB. ¿no? Entonces, empezó a haber una desaceleración en la deuda de eh, largo plazo. Eh, y la deuda de corto plazo, eh, al principio de la década pasada, eh, era eh, relativamente menor, estaba muy contenida. ¿no? Pero en los últimos dos, tres años, como de 2019 para acá, eh, la deuda de largo plazo a raíz de la ley de disciplina financiera también se ha ido moderando mucho más su contratación, seguramente en parte por las, las reglas que hay y, y todas las restricciones que existen que se vuelve más complicado eh, o más costoso desde el punto de vista de procedimiento para los estados contratarla este, y entonces eso ha hecho que salgan menos al mercado. Eh, eh, se, ha, se ha ido moderando su, su uso pero por el otro lado, en el caso de la de corto plazo, hemos visto cómo año tras año sobre todo les digo desde 2019 cierre de 2018 2019 para acá, ha ido incrementándose eh, de manera importante, incluso hay estados que en estos últimos años han tenido algunos problemas con la deuda de corto plazo y, y si quieren ahorita en un momento les, les digo los dos casos más más relevantes. ¿Por qué ha, ha habido esta variación en la deuda de corto plazo? Eh, pues yo creo que es por varias razones. La principal de ellas, o, o una de ellas, es porque desde 2019 a la fecha, pues ha habido un crecimiento en 2019, un pequeño decrecimiento de, de la economía nacional y luego en 2020 con el COVID y todo, pues la caída que hubo y demás. Entonces, parte de los ingresos de los estados o la parte más importante de los ingresos de los estados de los ingresos corrientes para su gasto corriente, este está ligado a la recaudación federal participable, que es a través de las participaciones, ¿no? Entonces se ha venido observando una disminución en las participaciones que llegan a los estados y bueno, pues los estados al empezar a recibir menos dinero pues las presiones de gasto no, no necesariamente han bajado acorde y entonces eh, utilizan los cortos plazos como para ir eh, saliendo en, en momentos de, de complicación en el flujo determinados. ¿no? Eh, esa es una parte. Otra parte también es que desde 2018, eh, no a partir de 2019 con la nueva administración federal, sino desde 2018 en el presupuesto de egresos de la federación empezaron a disminuir los recursos que, eh, que no están puestos en ley como las participaciones o las aportaciones que van de la federación a los estados, ¿no? o sea el gobierno federal empezó a gastar menos en los estados pero en cosas donde ya había una demanda generada ¿no? por parte de la población entonces los estados pues tenían que solventar de alguna manera esos menores ingresos federales este, y también recurrían a mecanismos de, de corto plazo, ¿no? ese sería un segundo punto otro tercer punto, pues es precisamente el fenómeno de la, de la pandemia, no solamente afectó a la recaudación federal participable, sino también afectó a la recaudación de los ingresos propios de los estados y, otra vez, pues tienes menos ingresos, pero el gasto no te disminuye igual y tienes que compensar, etcétera no O sea, hay como, como varios eh, factores por ahí que, que inciden. ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que este, pues empezamos a ver casos donde... Los cortos plazos son con diferencia eh, la, la principal, eh, digamos, eh, obligación de deuda que tienen que pagar los estados. Eh, ya casi no contratan largos plazos, solo contratan cortos plazos. Entonces, buena parte de las amortizaciones que se ven en los últimos dos, tres años de deuda por parte de los estados, la gran mayoría es para cubrir cortos plazos. no Y luego también hay casos donde eh, llega a pasar que un Estado llegó a contratar cortos plazos a una magnitud que, debido a la inmediatez de los pagos que se tienen que hacer, no le da el flujo para poder pagarlo y cae en, en incumplimientos. ¿no? Este, los casos que ha habido, eh, el primero fue Colima, que en 2015, eh, a finales de 2015, eh, tuvo un problema de incumplimiento de pago de, de dos créditos que tenía... Eh, contratados, este, eh, uno era con BBVA y el otro era con HCBC, el de BBVA era por 200 millones y el de HCBC por 143 millones, eh, y no pagó en la fecha indicada, pero subsanó el pago en un plazo menor a 30 días, entonces no hubo acción judicial por parte de los bancos, pero sí hubo un incumplimiento, las calificadoras lo registraron, este tuvo bajada de calificación Colima, etc. ¿no? Este caso fue, digamos, previo, porque fue en 2015, a la entrada en vigor de la ley de disciplina financiera. ¿no? Y más adelante hubo otro caso, que este es muy reciente, porque fue de principios de este año, que este sí ya es con la, con la ley de disciplina eh, financiera vigente, que eh, es Durango. Eh, Durango dejó de pagar a tiempo dos créditos con HSBC, uno por 91 millones de pesos y el otro por 240. Y esto fue en el primer trimestre de, de este año aproximadamente, ¿no? este, Y finalmente lo subsanó eh, antes de los 90 días, pero pues, le trajo también bajada de calificación por parte de calificadoras y además, eh, en este caso, como ya la, la ley de disciplina eh, ya estaba vigente, eh, uno de los instrumentos de la ley de disciplina financiera es el sistema de alertas que mide precisamente el nivel de endeudamiento de en los estados. Entonces, eh, de acuerdo con la normativa, si un estado incumple el pago de un, un crédito, del que sea corto plazo, largo plazo, obligación APP, da igual. Si tú incumples un pago este, en automático en el semáforo del sistema de alertas, te pones en rojo y la implicación que tiene eso es que para todo un ejercicio fiscal, por ejemplo, en este caso va a ser Durango, para el ejercicio fiscal 2023, eh, va a tener un, ta un techo de financiamiento. O sea, es decir, no va a poder contratar eh, financiamiento neto, eh, no va a poder contar con financiamiento neto todo el próximo año, ¿no? Este, Uy, debido a este incumplimiento.
0: Uh -huh. un, una pregunta antes de pasar a, a, a los semáforos, que creo que está, creo que está interesante. Eh, dos más bueno, Son más bien dos preguntas. Decías que eh, si te quieres... Eh, endeudar a largo plazo tiene que ser a fuerza colateralizada, deuda colateralizada es decir, eh, deuda respaldada por algún flujo, no sé si podrías uh -huh. andar en eso, como qué flujos podrían ser esa es una, y dos eh, a raíz de la ley de disciplina financiera vimos en el mercado que muchos eh, pues sí, muchas emisiones que estaban respaldadas por estos flujos eh, empezaron a prepagarse y empezaron a los estados contratar deuda bancaria, ¿no? Contrataban deuda bancaria y prepagaban eh, estos certificados bursátiles respaldados por, por flujos, ¿no? ¿Por qué uh -huh. se dio ese fenómeno, no? Entonces, un poco esas dos preguntas. Sí,
2: mira, si quieres empiezo con el segundo, que es como más este, concreta la, la respuesta, y después me voy con el otro que que es, es un, un poquito más amplia. Eh, ¿Por qué se dio este cambio de, de tipo de deuda? Por una razón muy simple, pues porque las condiciones del mercado cambiaron este, en, este moment, en ese momento favorables a, a los estados a procurar un refinanciamiento. Eh, la ley de disciplina, otra vez, incluye una, una disposición, este, eh, que es su artículo 23, donde te dice que si tú tienes la posibilidad de de reestructurar o refinanciar tu deuda mejorando las condiciones de pago, disminuyendo el costo de, de esa deuda sin ampliar plazos, sin ampliar monto, etcétera, tú lo puedes hacer sin tener que ir al Congreso, ¿no? Entonces, es un, un proceso muy, muy rápido y muy eh, fácil de los estados para poder mejorar esas condiciones y si el mercado te está dando margen para que Tú puedas agarrar una deuda que, que tenías contratada y, y bajarle un poquito el, el costo, pues entonces eh, la, la, la ley como que incentiva que, que lo hagan. ¿no? Entonces, eh, pues seguramente se, se empezaron a ver posibilidades por parte de, de los estados de poder cambiar este tipo de deuda, refinanciarla de esta manera... Y, y poder hacerlo así, ¿no? También es Oye, verdad estamos... que. Sí, adelante, adelante. Eh,
1: perdón por interrumpir, pero más o menos, no, no. ¿qué, ¿qué tasa están pagando los estados por, por deuda a corto plazo? Por, por ejemplo, por esta que refinanciaron con bancos.
2: Bueno, eh, si hay diferencia entre el costo de la deuda de corto plazo y de la deuda de largo plazo, ¿no? Este, estos seguramente lo refinanciaron a largo plazo. Eh, Casi toda la deuda está contratada en tasa variable, que toma a, como tasa de referencia a la TIE de, a 28 días, ¿no? Este, y con una, una sobretasa, ¿no? Este, la sobretasa ha estado fluctuando, este, como, como no podía ser de otra manera, eh, pero por ejemplo, de cuando empezó la ley, que la sobretasa andaba este, por ahí de los 200 puntos base, 150, 200 puntos base, ahora. Este, en los últimos casos que yo he visto está pues de por los 50 puntos base, incluso a veces en algunos casos abajo de los 50 varía en el caso de estado, estado y en el tipo de estructura que se está proponiendo para contratar la deuda de largo plazo, este y de la calificación que se tenga y demás, no? pero, pero anda más o menos por ahí, por el contrario, los cortos plazos están también con tasa variable casi todos teniendo como referencia la TIA 28 días y ahí sí el, el, el rango entre, estado, entre estados es, es mucho más amplio porque como es deuda que se debe de pagar es muy rápido y depende mucho de, de la liquidez que tengas y demás, este, hay estados más castigados y estados menos castigados, pero por ejemplo puede estar entre los o 80, 90 puntos base hasta arriba de los 300 puntos base puede haber algunos casos, por ejemplo, este lo, los casos más apurados como Durango que decía yo antes, pues seguramente ahorita eh, si necesitaran un corto plazo, difícilmente estaría por debajo de los 250 puntos, va a ser la sobretasa, ¿no? El problema de esto es que, como ustedes ya lo deben de estar pensando, este pues la, la política de monetaria ha, ha llevado a que la, la tasa de referencia se ha ido este, incrementando mucho en, en lo que va del año, ¿no? Y, y por lo que yo pienso, no, no creo que vaya a, a, a bajar de aquí a... A, a que termine el año y seguramente el próximo año tampoco. Este, se llegaron a niveles, ustedes recordarán, de 4% de, de la tasa de referencia. Ahorita estamos en, en 7,5 creo, por ahí, 7,75, no me acuerdo. Este, sí, ahorita,
1: ahorita la tía está al 8,04, por ejemplo.
2: 8,04, ¿no? Entonces, pues ya cuando tienes 8,04 más tu sobretasa, aunque haya sido de 50 puntos base en caso de largo plazo, pues ya el costo ya se te subió y en el caso de los cortos plazos pues imagínate, 8 más una sobre tasa de 2 y algo, pues ya estás arriba del 10%, ¿no? Entonces pues el crédito para los estados como para todos los mortales se ha encarecido muchísimo por, por esta eh, cuestión lo cual pues luego a los estados les representa una presión eh, presupuestaria fuerte ¿no? Que son muchas de las razones por qué luego no tienen liquidez y andan contratando cortos plazos, ¿no? Entonces, sí, yo creo, Luis, que básicamente se ha de ver debido a eso, ¿no? El cambiar esta deuda bursátil por deuda, este, eh, créditos simples de largo plazo por mejores, mejores condiciones, ¿no? Y volviendo al punto de la colateralización del endeudamiento, este, eh, bueno, un dato importante, o un punto importante que hay que mencionar que, que había olvidado, es que la deuda de largo plazo, eh, no puede usarse más que para inversión pública productiva o para refinanciamiento o reestructura de deuda existente, y eso está puesto desde la Constitución eh, federal, artículo 117, fracción octava, y también en la Ley de Disciplina Financiera, en el artículo 22, se menciona. ¿no? La de corto plazo, esa sí se puede usar para gasto corriente, ¿no? entonces eh, la, la, la colateralizada, que es la de largo plazo, Solamente puede ser para esos destinos, ¿no? Inversión, reestructura y refinanciamiento. ¿Cuál es la fuente principal este, o más ocurrida de pago este, que se pone como garantía para contratar de largo plazo? Y las participaciones federales. ¿Por qué? Porque no tienen una etiqueta de origen, como sí tienen las aportaciones. Entonces, los estados, a través de su presupuesto anual, pueden decidir para qué usan las participaciones en general y también, pues los proyectos de inversión que van a pagar con esas participaciones, pues los decide libremente cada estado con su congreso local y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido es una fuente como muy versátil y muy este, útil para, para los estados y por eso se usa mucho. También se usa mucho por su certeza, porque las participaciones, como, como decíamos, vienen dadas por la recaudación federal participable. Entonces, sabemos que la recaudación federal participable participable se caiga de una manera estrepitosa, que sería lo mismo que este pues la economía del país se colapsó este grandemente, pues, pues siempre va a estar el flujo ahí, puede ser mayor, puede ser menor, pero siempre va a ser un flujo que va a estar cierto y, y constante, ¿no? Entonces, eso da mucha fiabilidad a los bancos y ayuda a que los costos
0: bajen, ¿no? Y nos decías además que no pueden colateralizar todas las participaciones o sea, no pueden destinar el 100% de las participaciones a colateralizar deuda, ¿no? Tienen un techo
2: Sí, pero eh, de acuerdo a, a, a una, eh, o sea, no es tan directo decir, por ejemplo, la ley no te dice no puedes poner como garantía de pago más allá del 80% de las participaciones, no, no hay un umbral en ese sentido, sino que el techo viene de forma indirecta, por así decirlo, ¿no? Este, el techo te lo da el techo de financiamiento neto que, que se determina para cada estado, para cada año, de acuerdo a los resultados del sistema de, de alertas, ¿no? este, O sea, tú podrías tener, digamos, 0% afectada las participaciones, pero tienes un techo de financiamiento neto. Si ese techo de financiamiento te lleva a que puedas afectar las participaciones este, al 50% nada más, pues no puedes afectarlas más porque no puedes contratar más deuda, No, no este, o sea, viene el, el, la restricción por ahí, pero rápidamente para mencionar también otras fuentes importantes de, de pago que se ponen como garantías eh, para contratar de largo plazo están, por supuesto, los ingresos propios de los estados, en particular, pues Los impuestos locales, el impuesto sobre la nómina es muy, muy recorrido, muy socorrido por parte de los estados para eso, porque otra vez es un impuesto que es normalmente el impuesto más importante que recaudan los estados, este les genera un buen flujo, etcétera, no? Este, pero también es posible usar algunos de los fondos de las aportaciones del ramo 33, que eso sí tienen etiqueta federal, que está en la ley de coordinación fiscal este, para poder este, contratar deuda por ejemplo el, el FAFEF, ¿no? que es fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas el FAM, el FASP que es para seguridad pública, el Fortamun que es para los municipios en particular por, para hacer infraestructura este, en municipios o el FAIS eh, que tiene componente municipal y componente estatal que es para infraestructura social eh, estos fondos de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, también los puedes afectar como, como fuente de pago. Entonces, son varias las opciones, sin embargo, la más ocurrida, sin duda, son las participaciones. Y, por ejemplo, eh, eh, con datos de Hacienda, si, si vemos al cierre del primer trimestre de este año, este, hay muchísimas eh, entidades federativas que tienen afectadas las participaciones arriba del 50%. Son... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 entidades federativas, es decir, más de la mitad, tienen afectados más del 50% de sus participaciones este eh, para pagar deuda. Las dos que más son la Ciudad de México, que tiene el 100% de las participaciones, y, y me dirás cómo es posible, pues porque seguramente el techo de, de financiamiento neto de la Ciudad de México es mucho mayor de lo que representa... Ese, ese 100% de las participaciones anual este y entonces pues sí pueden contratar deuda a ese nivel y en segundo está Nuevo León con el 92.37% y, y cerrando el podio en tercer lugar el Estado de México con 83% la que menos quitando a Tlaxcala que se está en cero por la razón que les decía yo antes están Querétaro con el 8.8% y Puebla con el casi 15% no, este okay. son, son los extremos
0: Entonces, a ver, ¿qué pasa? O sea, vía, vía el semáforo de, de, de la ley de disciplina financiera ¿qué pasa uh -huh. si un Estado que tiene contratada eh, no sé, tiene eh, deuda de largo plazo y de repente por alguna razón, no sé si es el caso de Durango, por ejemplo, por alguna razón deja de pagar su deuda de corto plazo este y entonces ya no puede tener endeudamiento para el siguiente año no eh, o, o más bien, eh, pues sí, no puede tener endeudamiento, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con la deuda de largo plazo? O sea, ¿en qué momento puede empezar a prepagarla? O, o cómo funciona ahí el, el, el semáforo, ¿no? O por ejemplo, la deuda de corto plazo. ¿Qué pasa si pues muchas veces hacen rollover de la deuda? Este, ¿de dónde van a pagar el, el endeudamiento de, de corto plazo si no tienes, si no, si no puedes pedir prestado otra vez, no?
2: Exacto. Pues mira, primero, eh, en el caso de la deuda que ya está contratada, pues esa la tienes de largo plazo y de corto plazo, aunque hay un incumplimiento, pues esa la tienes que seguir pagando sí o sí, ¿no? Porque ya, ya la contrataste y tienes la obligación de pagar y demás. Lo que no puedes hacer es, con, como bien decías tú, es contratar nueva, ¿no? Eh, en, en este caso en particular, porque, como decía yo, por, por haber incumplido va a tener un techo de financiamiento cero el próximo año, ¿no? Este, entonces, no, no puede contratar deuda nueva eh, durante todo el año, a menos que aplique un mecanismo que está en la Constitución, en la ley, que se llama la deuda estatal garantizada, que si quieren, ahorita, un poquito más adelante, entramos, entramos en él. Aplicando ese mecanismo sí podría, ¿no? Pero tiene que hacer varias cosas para poder eh, lograrlo. Entonces, de entrada, no puede contratar deuda nueva, eh, pero aquí la, el punto clave es que el, el concepto es techo de financiamiento neto. Si el Estado, por ejemplo, empieza a amortizar sus cortos plazos y sus largos plazos a un ritmo eh, tal que eh, se va, va disminuyendo el, el saldo de la deuda durante el ejercicio de forma importante, puede ser que le quede un pequeño margen en algún momento donde eh, todavía su financiamiento neto, si contratara un poco de deuda de corto plazo, por, por ejemplo, este, quede eh, eh, debajo de, de, del techo que le está marcando la, la ley. ¿no? Este, vamos a suponer que, por ejemplo, terminó el saldo de la deuda de largo plazo y de corto plazo en 100, al final del, del ejercicio fiscal pasado, ¿no? este, y durante los dos primeros trimestres amortiza 30, ¿no? De esos 100, ¿no? Entonces, su saldo está en 70. Este, la, la ley dice que su techo de financiamiento neto es eh, de, de 0% de los ILDs, es decir, pues no, no puede estar un peso arriba de los 100, ¿no? Porque es 0%, pero como es techo de financiamiento neto, pues sí puede estar hasta un peso abajo de los 100, ¿no? Y si tus amortizaciones te llevaron a 70, pues ahí tienes un colchón, ¿no? Entonces, si hay una válvula ahí que les permite poder tener una cierta solvencia, porque como bien dices Luis, es, es, es algo revolvente que vienes arrastrando. Si tú le metes el, el palo en la rueda así, a, pues a seco, ¿no? Este, pues no no necesariamente vas a frenar la carreta, la vas a, la vas a voltear, ¿no? Y lo que va dentro de la carreta, pues adiós. Este, y podemos entrar en escenarios más graves de, de insolvencias y demás que luego también repercute este, incluso hasta en posiblemente otros que créditos contratados, porque algo que también hay que tomar en cuenta en los casos de incumplimiento de pago de deuda es que no solamente es la sanción, por así decirlo, que viene por el lado de la ley del techo de financiamiento neto, estar en rojo en el semáforo, etcétera, es que como ustedes bien saben, muchas veces algunos créditos, sobre todo de deuda de, deuda de largo plazo, traen covenants o, o, o covenants cruzados que si tú bajas de calificación se te suben unos noches este, en el grid en la tasa que debes de pagar o debes de empezar a prepagar la deuda, este, aunque no tenga nada que ver con la que incumpliste, ¿no? Pero, pero ese contrato en particular, a lo mejor lo tienes que empezar a prepagar. O sea, puede haber ahí varias cosas que ya están fuera del marco de la ley, que más bien son contractuales entre el banco y el Estado, ¿no?, que, que les puede complicar. Entonces, eh, sí, sí, como, como no debe ser de otra manera, un, un incumplimiento en pago de la deuda, por muy chiquito que sea, eh, este, pues es gravísimo, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, tamón, hace varios capítulos este, pues, a, hablamos sobre, sobre el, el presupuesto nacional eh, pues la, la, la invitada nos platicaba que eh, pues realmente el, el Ejecutivo tenía eh, pues muy, muy poco porcentaje para, para ejercer discrecionalmente, entonces eh, digo obviamente pues proyectos, este, obras y demás pues se, se podían financiar con deuda pero pues, tenían que venir en el presupuesto, pero realmente... Eh, lo, lo, lo que ejerce el Ejecutivo, pues no, no lo planteaba como, si mal no recuerdo, un 10% de, del presupuesto. Que, con los estados pasa lo mismo, o sea, realmente eh, pues, todo, toda, toda esta deuda, eh, digamos, es eh, y todo este gasto, eh, o sea, la deuda es revolvente para, para estar pagando el gasto corriente, nóminas, etcétera, eh, y realmente la, la administración... Eh, solo puede ejercer de, de forma discrecional un porcentaje muy pequeño o eh, pues se pudieran volver locos este, y, y ejercer de forma discrecional un porcentaje muy grande. A lo mejor fue lo que pasó en, en, en Durango, no lo sé, en Colima. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tanta discrecionalidad tienen las administraciones sobre, sobre la deuda y el gasto?
2: Pues mira, yo te lo voy a contestar con, con, con una especie como de, de broma que le escuché mucho a, a, a varios secretarios de finanzas y con la cual estoy yo muy de acuerdo. O sea, la, la, el margen de discrecionalidad que tiene un gobernador o un secretario de finanzas sobre su presupuesto es sobre qué, qué sí lograr pagar y qué dejar de pagar, ¿no? <risa> o sea, eh, si, si en el caso federal, que sí coincido más o menos que el 10% del presupuesto federal es lo que... El, el Ejecutivo Federal, la Hacienda, el presidente, pueden, pueden moverle de acuerdo a sus prioridades para el año y eso. No, en el caso de los estados sería muy ambicioso decir que llegaría a ese ciento Hay casos que sí, ¿no? Hay estados muy ordenados que, que tienen suficiente espacio fiscal como para para moverle y, y hacer cosas este, con, con esos recursos, este, pero el, el, la regla general es, es la contraria, ¿no? Eh, las presiones de los estados, las presiones de gastos son mayores que las de la federación y los recursos a los que tienen acceso los estados son más restringidos que los de la federación, entonces eh, no, casi no les dejan margen, por ejemplo hay, hay casos, eh, estaba yo revisando hace unos días Tabasco, ¿no? Eh, Tabasco, eh, Siempre la primera variable de control cuando te quedas sin lana este, es la inversión, ¿no? Este, Si no tienes lana, pues vas a pagar las nóminas y vas a pagar la deuda. Eh, si te alcanza, pagarás algo de proveedores porque si no te van a dejar de estar dando este, pues las cosas que les vas comprando. Pero lo primero que dejas de hacer es inversión, ¿no? Bueno, Tabasco hubo dos años recientes, en 2019 y 2020, donde su inversión, la que hacen con sus recursos de libre disposición, fue en 2019 cero pesos. O sea, cero pesos de inversión en todo el año. Y en 2020 fueron 164
0: mil pesos, ¿no? Este, eh, entonces, ¿Qué haces con 164 mil pesos? ¿Tapas un bache? Sí, pues, pues nada, ¿no? <risa> o sea,
2: creo que creo que si, si haces cualquier mínima mejora a, a un departamento, este, pues te andas gastando más de los 164 mil pesos, ¿no? Exacto. Este, eh, para que vean más o menos el nivel, ¿no? Digo, estoy hablando de un caso que, pues, sí es... es es dramático, ¿no? Pero, pues, está, está ahí. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué tienen tan poco margen? Este, porque, por ejemplo, las participaciones, si bien de 2019 a la fecha eh, han ido eh, cayendo un poco, aunque en 2021 ya repuntaron un poquito, este, pero de 2011 a 2019, por ejemplo, a 2018, crecieron mucho, ¿no? Este... Pues básicamente porque se le va todo en gasto corriente, o gran parte en gasto corriente. O sea, el pago de nóminas en los estados es enorme, enorme. No solamente las nóminas directas de, de los gobiernos estatales, del sector central, sino también de sus organismos. Está el pago de la nómina magisterial, no la federal que se paga con recursos federales del ramo 33 a través del FONE, sino las nóminas magisteriales estatales, porque ustedes... Bien saben que en, en, en este país, desde que se descentralizó la educación, pues había una nómina que pagaba la federación y había otra nómina que pagaban los estados y luego iban haciendo dobles negociaciones, ¿no? Con el sindicato de unas y con el sindicato de otras. Entonces, si le dabas tantito a un sindicato, el otro sindicato te decía, ah, pues yo quiero tal... Y fue creando una inflación en el gasto educativo estatal enorme. Entonces, ahora los muchos estados tienen unas nóminas estatales eh, de magisterio muy, muy pesadas, Insisto, además de la federal, también el gasto en las nóminas de salud es muy grande por parte de los estados, el pago de pensiones este, de los estados también. Todo esto son componentes pues de gasto corriente, pues sí son nóminas. No hay o sea, algunos pe, pe, estados pero, pero pues si es
1: si es, si es educación y salud, pues no 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 o sea no es como que podamos este, soñar con robots burócratas que aligeren el costo, ¿no? O sea
0: Pero ahora puede, puede deberse también a que sea un... o sea, los estados son... Eh, muy intensos en burocracia? O sea, hay forma de... Pues no, probablemente no disminuir sueldos porque eso es más complicado, pero sí disminuir el aparato burocrático del Estado.
2: Sí, claro, claro, totalmente, ¿no? Y hay estados donde sí, este... Es más, hay estados que el gobierno del Estado es el primer empleador del Estado, ¿no? Este... Okay. Eh, entonces, pues eso, eso te da ahí una, una referencia. Por ejemplo, yo, a mí me gusta mucho... Revisar un indicador que luego construyo, que ese, pues debo de decir que sí me lo, me lo inventé porque no está en la ley ni ni es algo que la auditoría esté revisando en los estados, pero pero creo que creo que ilustra un poco lo que estás diciendo, y es comparar cuántos ingresos propios está generando un estado, este sin nada que venga de la federación, sin participación, sin la procesión, o sea, nomás los impuestos locales, los derechos, los aprovechamientos, todos lo, los ingresos propios. ¿Cuánto es y cuánto es el gasto operativo de ese Estado? Entendido por gasto operativo, nada más el costo del sector central del gobierno. Es decir, sin los organismos públicos descentralizados, sin los otros poderes, o sea, sin, sin, sin la universidad, ¿no? sin el Congreso, sin, nada más las puras secretarías de, de, del Estado. ¿no?
0: Sí, es decir, ejemplo, es decir, ingresos, o sea, lo que ingresa propiamente el Estado por su, por su esfuerzo, Ajá. menos lo que gasta el Estado por su esfuerzo.
2: Exacto, exactamente, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, la gráfica de, bueno, que no la vamos a poder ver, pero se las cuento, este, revisando 2011 a 2021, en ningún momento de, de estos este once años se acerca, pero ni de cerca, el monto de ingresos propios recaudados al gasto operativo de libre disposición de, de los gobiernos estatales. Este, de ningún en, estado, en ninguno. O sea, en, en agregado, en agregado. Ah, ya, ya, ¿no? ya. Si nos vamos viendo uno por uno, seguramente hay algunos en los que incluso pueden estar por arriba los ingresos propios. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Chihuahua en algún momento se sí andaba por arriba los ingresos propios del gasto operativo, por ahí de 2017-2018 este Pero, por ejemplo, volviendo al caso de Tabasco, no hombre, o sea, la brecha es brutal entre este el, lo, lo que recaudan contra lo que gastan, siendo mucho mayor lo que gastan, ¿no? Pero si, si hacemos el agregado de, de los 32, por ejemplo, el punto más alto de, de los ingresos propios fue 2019, que estuvieron llegando casi a los 400 millones de pesos ese año por las 32 entidades federativas, los ingresos propios, este perdón, los 400 mil millones de pesos, pero ese mismo año el, el gasto operativo agregado estuvo en unos 585 mil millones de pesos, ¿no? O sea... No, no, este, no, no fue un
0: déficit, o sea, sí fue un déficit, pero no fue un déficit tan sí, grande. No,
2: ¿no? tan grande, pero a lo que voy es que, este pues como una medida de control... Eh, o de orden de tus finanzas precisamente para atacar el punto que, que mencionabas tú este, hace un momento de decir oye este si traes una serie de nóminas de educación de salud este que, que no puedes reducir de pensiones que no puedes reducir y demás pero te, no, no, no estás llegando con tu con los ingresos que tienes al gasto que traes pues deja de, de gastar en ti no este, entonces pero si, si no si no lo disminuyes este pues pues difícilmente lo vas a lograr, ¿no? Y esto se suma, como decíamos antes, los costos de la deuda, este este costo de la deuda de corto plazo revolvente, que claro, cada vez que tú sacas pues, un corto plazo, de entrada veíamos que la tasa es más alta, ¿no? Pero también viene con una comisión, porque pues... Lo, sí, los colocadores. Sin, y de, sí, claro. sin garantía. No, más allá de los colocadores, que eso ya se está controlando, del propio banco. Pues tú cuando vas a un banco a pedir una hipoteca, pues te, te clavan una comisión por apertura y no sé qué, pues lo mismo cuando va un estado a sacar un corto plazo, el banco le clava una comisión por lo que sea, ¿no? Digo que es legal y está bien, pues, pero, pero cada, cada iteración, pues, es una comisión nueva y es un costo nuevo, ¿no? Este, y si además te sube la tasa de referencia y tienes que pagar más interés al sobón, well, pues imagínense cómo se va haciendo la, la bola, y por eso es que primero, pues, la inversión pública desaparece, luego se deja de pagar a proveedores, eh, luego se deja de pagar deuda, y ya eh, cuando llegue un estado que deje de pagar nóminas, pues ahí sí ya va a haber un incendio de proporciones apocalípticas ¿no?
0: Sí, claro. Ahora, un poco viendo hacia, hacia adelante, ¿no? Sacando de la ecuación a, a Durango, ¿qué, qué, ¿qué estado ves así como en riesgo, no? Asumiendo que... Eh, Caemos en una recesión. En los próximos 12 meses se desacelera la economía, probablemente bajen las participaciones federales o los ingresos estatales. ¿Qué estado podría ahorita estar como en un en, 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 pasando de amarillo a rojo en el semáforo de disciplina financiera?
2: Pues más bien, ¿cuáles no, verdad? <risa> <risa> no, no quiero ser tan agorero. Este, sí, pero desafortunadamente sí veo a varios con, con una situación. Eh, complicada. Este, Durango, por supuesto, no. Quintana Roo también trae unos niveles de, de deuda de largo y corto plazo elevados. Lo que pasa es que Quintana Roo, pues por toda la industria turística, sí sí trae buenos ingresos a comparación, por ejemplo, de, de Durango. Este Tabasco lo veo con con problemas de, de liquidez desde hace unos años y que se van agravando. Campeche, seguramente también. Este eh, por ejemplo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que serían Estados Unidos, pensaría que, que lo podrían pasar mal, este, no necesariamente, pero básicamente por dos razones. Uno, reciben mucho dinero federal, sobre todo Chiapas recibe, y Oaxaca también reciben recursos federales como muy por encima de la media nacional, este, y, y, y gasta más bien poco. Guerrero pues casi no, vaya, gasta, eh, todo el gasto de, de Guerrero es prácticamente gasto corriente, ¿no? pero hasta eso, este, pues ahí más o menos va va saliendo y, y no sale tanto a mercado a, a pedir cortos plazos, ¿no? Este, Otros estados que podrían tener problemas, sobre todo por lo elevado que se está volviendo el pago de la deuda, pues son los que tienen unos niveles de deuda este, eh, muy grandes como Nuevo León, como Chihuahua, como Coahuila, este, pero ahí es... Por, por eso, ¿no? Porque las tasas de interés están subiendo, muchos de los créditos están a tasa variable y entonces, pues eso al final del día les va a repercutir. Y si, como bien dices, viene un, un escenario de desaceleración, de posiblemente menor recaudación federal y participaciones este disminuidas, pues por un lado te bajan los ingresos y por otro lado tienes que, que ir pagando más cosas, ¿no? Pero bueno, yo yo estaría muy preocupado en este momento, además de Durango por Tabasco, Campeche, Quintana Roo, que además Durango y Quintana Roo este cambian de administración este año, con lo cual siempre es un factor agravante añadido muy importante.
1: Este se, ¿pue, puede suceder Tamón que la, de, la deuda de, de de un estado en problemas se convierta en, en insostenible, o sea, que, que, que a lo mejor el Estado pues tiene liquidez de corto plazo, pero ya se ve una tendencia insostenible por, por los costos que representan la deuda eh, y que el gobierno tenga que absorber esa, esa deuda, o sea, que esa deuda subnacional se tenga que pasar a la, a la, a la deuda nacional. Este, digo, sé que sería muy polémico, inaceptable, etcétera, pero este, o sea, ¿pudiera pasar esto en, en una situación crítica de emergencia?
2: La, la primera parte de poder pasar, puede pasar. La segunda eh, también puede pasar, pero no de forma tan directa como lo dices. Este, O sea, sí, sí un Estado se puede volver este, insolvente, sí, ¿no? Este, de hecho, pues lo que pasó un poco con Colima en, en el 15 y con Durango este año, pues es eso, ¿no? Que ya no les alcanzó la lana para, para pagar. Este... Sin embargo, eh, lo que sucede a partir de ahí, que es algo que, que creo que, que le falta al marco normativo de deuda subnacional, este, no, no, no está definido en ley qué pasa cuando un Estado se vuelve insolvente. De hecho, ni siquiera hay como una serie de supuestos y de reglas a partir de los cuales se puede decretar o declarar la insolvencia de un Estado este, y, ¿y qué pasa ahí? Entonces, formalmente no, porque no no existe la figura, pero en los hechos, pues estamos viendo que sí, ¿no? Entonces, por eso era un poco como que sí, pero no la, la primera parte de la, de la del, del punto. Y la segunda parte también lo mismo, ¿no? O sea, formalmente no hay mecanismos establecidos que digan, si tú te declaras, como no hay una formalidad en la insolvencia, este, no, no, no hay así como decir si tú te declaras insolvente entonces bajo estas reglas si el gobierno federal va a entrar y va a hacer, no pero qué es lo que pasa en la realidad que esto eh, ha venido pasando desde hace muchos años el gobierno federal tiene muchos mecanismos en el presupuesto federal este, ahora menos pero eh, todavía siguen siendo varios, mediante los cuales pueden eh, enviar subsidios extraordinarios para saneamiento financiero a los estados, ¿no? Y lo hace continuamente el gobierno federal. Antes era, ustedes se acordarán, el famoso Ramo 23, el Ramo 23, bueno, el Ramo 23 tenía muchas cosas, pero dentro de los programas que había dentro del Ramo 23, había uno, que su último nombre fue el fortafín el Fortalecimiento de las, eh, el Financiero para las Entidades Federativas, donde en algún año llegó a mandar 75 mil millones de pesos este, a, a los estados, como subsidios extraordinarios, ahora sí, como el papá que le dice a su hijo, pues órale, ahí te, te refacciono porque necesitas comprar más cosas, porque te salieron carísimos los libros de la universidad, ¿no? Fuiste a las mismas universidades que Walter y que Luis, y pues están muy caros, pues ahí te refacciono. <risa> este, entonces, e ese mecanismo estaba en el presupuesto federal, ahora ya no está ese, pero hay otro que también tiene muchos años que está... En, en educación pública, que es el famoso programa U080, que se llama algo así, apoyo a, a los servicios de educación, una cosa así, que ese llegó a dar 25 mil millones, 30 mil millones de pesos anuales. En promedio, esos dos programas entre 2000 y 2018 dieron pues arriba de 60 mil millones de pesos anuales a los estados. no Entonces, pues era refaccionada directa del gobierno federal de manera informal, ¿no? Entonces, pues pues no había insolvencia, pues porque desde un momento cuando ya estaban insolventes iban con la Federación, cabrón. Dame lana porque estoy ya tronadísimo y la Federación decía,
1: "Órale, pues pues va." Y suena y suena bonito decir, "No, pues este el fondo, del fortalecimiento" en vez de decir el fondo de para estados en problemados. Ajá, sí, verdad. Okay.
2: Es, okay. Exacto, ¿no? Entonces, ese mecanismo sigue, sigue funcionando, ¿no? Más acotado porque a partir del 19 el, el del ramo 23 ya no existe y se quedó el, de, el del ramo 11 y seguramente va a haber otro por ahí que, que este, se acaban de inventar que, que todavía no lo, no, lo, no lo hemos visto, ¿no? Pero, pero bueno, entonces está ahí el mecanismo, ¿no? Lo único que tiene formalidad para hacer una especie como de rescate de la federación a los estados es eh, algo que mencionaba yo muy rápido antes, que es el mecanismo de la deuda estatal garantizada. ¿Que ¿En qué consiste? Esto consiste en que un estado puede, que tiene deuda contratada de largo plazo, esta solo aplica para deuda de largo plazo, que tiene deuda de largo plazo contratada a ciertas condiciones y con cierto costo, no puede ir con la federación y decirle, federación, quiero que respaldes esta deuda que tengo contratada, tú que eres triple A y todo lo puedes, este, para que baje mi costo. Y la federación le va a decir, sí, como no, con mucho gusto, pero primero te lo tiene que autorizar tu congreso, después me lo tiene que autorizar a mí el congreso federal, y tú y yo vamos a firmar un convenio donde te va a poner reglas específicas de qué puedes y qué no puedes hacer, que incluso esas reglas pueden ir hasta, este eh, por ejemplo, crecimientos anuales de, del gasto en nóminas, ¿no? O crecimientos anuales del gasto en se, contratación de servicios, etcétera. O sea, se, se puede, el convenio se puede llegar a meter hasta la cocina de, del Estado, ¿no? Este y con eso, eh, pues eh, no es tanto como un rescate, sino simplemente es como poner la solvencia del Gobierno Federal detrás para que te baje el costo. Pero también esta deuda, en caso de que se hiciera así el gobierno federal se le contabiliza dentro de sus, lo que veíamos al principio, dentro de su saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, porque es deuda contingente del gobierno federal. ¿no? Este mecanismo está disponible para los estados desde que entró en vigor la ley de disciplina, desde 2016. Al día de hoy ningún estado lo, lo ha hecho, pues por un lado porque pues no les conviene o no les gusta la idea de que se les pueda meter hasta la cocina, Tampoco han tenido como mucha necesidad y el gobierno federal pues tampoco le interesa mucho entrarle porque pues al final del día les va a contar en sus métricas de, de endeudamiento y eso pues, para el gobierno federal no está padre, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Durango, que el próximo año su techo de financiamiento neto va a ser cero por el incumplimiento que tuvo, la única forma que tendría Durango para contratar deuda de largo plazo el próximo año sería a través de uno de estos convenios de deuda estatal garantizada con el gobierno federal.
0: Uy, pues sí. Muy 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 interesante la plática. Se nos está acabando el tiempo. ¿Hay algo, ¿Hay algo que no hayamos preguntado, que se nos esté escapando? ¿Algo algo que valga la pena mencionar?
2: Pues no, yo creo que hemos cubierto este al menos los puntos más interesantes o divertidos de, de, eh, el tema de la deuda. Para sumacional. Durango no es
0: divertido, Tamón.
2: No, no, definitivamente no. Y, y, y la verdad, sí, este, yo, yo compadezco mucho a, a, a los secretarios de finanzas, a todos, porque literal, uno pensaría que los secretarios de finanzas andan aquí como este, tratando de aplicar teorías y, y principios y no sé qué. No, la verdad es que la mayoría nada más están viendo, pues, como casi todo el mundo en, en el país, ¿no? Cómo llegan a la quincena y cómo logran cubrir los gastos de la quincena, ¿no? Este, esa es la chamba de el secretario de Finanzas. Este, pero no, evidentemente, como ustedes lo, lo saben y, y lo pueden intuir, eh, abrir el, la caja de Pandora de las finanzas subnacionales es, es algo que, que te puede llevar muchísimo sí. tiempo porque hay un montón de, de cosas que, que se pueden revisar. Quizá, por ejemplo, como eh, como gancho para que me inviten otra vez eh, po podríamos este, ver, hay, hay una medida que no se hace aquí en México, que se hace en otros países, que es la balanza fiscal que es un poco eh, cuánto se recauda en un territorio y cuánto se recibe de transferencias en ese mismo territorio, ¿no? Esa, esa balanza no se mide, aunque yo la medí hace, hace no mucho este, y, y, y pues bueno se acordarán ustedes toda la polémica que hubo hace un par de años con algunos gobernadores y la alianza de los gobernadores y que se iban a salir del pacto fiscal y eso, ¿no? Sí, claro. Es un poco este ese punto que, que tiene su, su, su interés y también ver un poco la independencia fiscal de los estados, ¿no? ¿Qué tanto de sus ingresos propios, más allá del gasto operativo eh, que pueden pagar, como veíamos antes, pues qué tanto de sus ingresos propios... Es, es, son, eh, componen sus ingresos totales, ¿no? Este, la media nacional está eh, debajo del, está por el 10%, más o menos, pero hay estados que están arriba del 20%, la Ciudad de México, que es un caso aparte, está por el 50%. O sea, hay como, como varias eh, métricas o varias vistas al tema de las finanzas subnacionales que, que son interesantes ver y que, como rompecabezas, ¿no? Cuando ya vas juntando todas las piezas, pues entonces, como que te empiezan a hacer sentidos, comportamientos o dinámicas que ves, o, o entiendes por qué le pasa algo a unos estados y a otros no,
0: ¿no? Okay. Sí, claro. Pues, digo, a ver, la invitación la invitación está abierta para seguir platicando, creo que es un tema bastante bueno y, este, eh, y que nos podría dar para rato. Eh, tratamos de hacer los capítulos de una hora porque si no la gente se nos duerme. Este Totalmente. pero pues bueno mil, mil gracias otra vez, este por la, por, la, por la apertura y, 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 la, y la, el tiempo para venir aquí a
1: platicar. Walter, no sé si tienes algo más que agregar. Eh, no, 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 nada que agregar, este, nada más como, como hay que hay que evaluar un fondo de fortaleza financiera Monitox, este esa claro.
2: <risa> este es buena idea, que lo financia Francisco, ya que no tuvo que él, sea, que él sea la federación en el fondo y ustedes los estados.
1: Exacto, exacto, exacto. Eso estaría sí, bueno. Pues nada, nada, muchas mil gracias, Tamón.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes, y para los interesados en, en de vez en cuando este, leer o escuchar algunas de las burradas que posteo en Twitter, este, hago mi comercial, soy arroba tamkajashi, es como tamón para cajashi. TAM, K-Hashi con H. -h. Sí. No se entendió,
0: pero bueno. No, no, no pero, pero cuando, cuando saquemos el capítulo ponemos ahí tu, tu handler de Twitter para, para, que, para que la gente siga y se entere más de, de todos estos temas. Muy bien, este, muchísimas gracias. Pues, pues mil, mil gracias Tamón y nos escuchamos el siguiente miércoles.